0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Es gibt unwahrscheinlich viele Zitate und Gedankenansätze, die sehr weise sind und die ich zumindest für mich niemals vergessen werde. Und ich möchte ein paar von diesen mit Ihnen, mit Dir heute teilen. Das Leben ist so voll Weisheit, nur leider nutzen wir es oft nicht. Und ja, manchmal sind sie dann in, genau in dem Moment, wo wir sie brauchen, nur schwer zu finden. Viele dieser Zitate können uns zum gewünschten Glück und Erfolg führen, den Erfolg, den wir suchen und ja, das Leben, von dem wir immer geträumt haben. Ja, steigen wir doch gleich einmal ein. Du schaffst deine eigenen Möglichkeiten. Nicht Erfolg findet dich, sondern du musst schon rausgehen, aktiv werden und auch immer wieder bleiben und ins Tun kommen. Üben, 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 wiederholen, Wiederholen, wiederholen. Und letztendlich, vor allem wenn du als Selbstständiger, Selbstständige arbeiten möchtest, ist es ein lebenslanges Tun. Denn in dem Moment, wo du aufhörst zu schwimmen, treibt es dich zurück, beziehungsweise wird es auf Kosten des Erfolgs gehen. Halte immer deine Versprechen. Tust du es nicht, ruinierst du deinen Ruf, ob privat oder beruflich. Tu es, denn es macht dich glaubwürdig. Und Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung. Du steckst nie so fest, wie du denkst. Hansi Flick hat dazu mal gesagt, der Erfolg ist kein Besitz, er ist nur gemietet. Und die Miete ist jeden Tag fällig. Was will er damit sagen? Michael Jordan hat schon gesagt zu seinem Trainer, lass mich erst aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. Genau, auch das ist meine Devise. Ich habe hier meine Ziele stehen, in, abgebildet in einem digitalen Fotorahmen. Da schaue ich immer mal bewusst oder unbewusst drauf und frage mich am Ende des Tages, was habe ich heute getan, um diesen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein? Und bei all dem ist natürlich wichtig, eine Niederlage im Leben oder im Beruf bedeutet keine Niederlage als Mensch, sondern immer nur in der Sache, im Projekt, in dem, was du eben gerade gestaltet oder ähm, an, zum Beispiel als Event durchgezogen hast, dann analysiere das und hake ab. Glück ist eine Wahl. Ralph Emerson hat schon gesagt: Für jede Minute, die Sie wütend sind, verlieren Sie 60 Sekunden des Glücks. Gefühlsgewohnheiten verraten unseren Charakter. Hubert sagt: Character is a result of two things: Mental Attitude. And the way we spend our time. Mal frei übersetzt. Charakter ist das Resultat von zwei Dingen. Mentale Einstellung und die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen. Ja, genau. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Denn unsere Einstellung und Haltung zu uns, unseren Liebsten, unserem Umfeld, Beruf, zu unserem Leben ist Entscheidend für unsere Gefühle, ob es mir gut geht, ob ich mich wohlfühle oder eben nicht und es ist entscheidend, wie gestalte ich, wie verbringe ich meine Zeit, denn mal ehrlich sind diese zwei Stunden pro Tag, die du dich mit den sozialen Netzwerken beschäftigst oder die drei Stunden, die du vor dem Fernseher verbringst, wirklich die bestmöglich genutzte Lebenszeit. Sei glücklich mit dem, was du hast und bist. Glücklich zu sein bedeutet nicht, dass alles perfekt ist. Im Gegenteil, entscheide dich dafür, unvollkommen zu sein und über Unvollkommenheiten bei dir hinwegzusehen und auch bei anderen. Du kannst glücklich sein, weil du hast etwas. Aber glücklich zu sein ist eine andere Geschichte. Ja, ich weiß, es ist schwer, das Glück in sich selbst zu finden. Aber es ist unmöglich, es anderswo zu finden. Ewiges Glück ist nicht mit etwas verbunden, das wir besitzen. Es ist damit verbunden, wer wir wirklich sind. Und ich habe früher sehr viel den Begriff gehört, sei du selbst. Und obwohl es einfach klingt, ja, es ist schwer. Es ist schwer, das eigene Leben oder Geschäftsmodell so zu gestalten, wie ich es mir wünsche. Und dabei versuchen dann noch viele Menschen, den Erfolg anderer zu kopieren und verlieren sich am Ende dabei völlig. Suche kein Glück, erschaffe es. Alles um dich herum, das du Leben nennst, wurde von Menschen gemacht, die nicht klüger waren als du. Du kannst dein Leben ändern. Du kannst dein Leben und dein Glück beeinflussen. Du kannst eigene Dinge bauen, die andere Leute nutzen können. Und in dem Moment, wo du das verstehst oder verstanden hast, wird sich ganz, ganz viel ändern. Wenn du glücklich sein willst, höre auf zu jammern. Wenn du glücklich sein möchtest, höre auf, sich darüber zu beschweren, dass, nicht, dass dein Leben nicht das ist, was du willst, sondern mache es zu dem, was du willst. Gerade in Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten, es wird unendlich viel gemeckert, gejammert, angeklagt, Statt sich Gedanken zu machen, was kann ich tun, um mein Leben zu gestalten? Und wir haben da einen riesen Gestaltungsspielraum. Um Hilfe zu bitten und anzunehmen, ist ein Zeichen von Stärke. Und lass dich nicht von der Angst, nicht gemocht zu werden, davon abhalten, um Hilfe zu bitten, wenn du diese brauchst. Ersetze negative Gedanken durch positive Gedanken. Der erste Schritt ist natürlich immer, werde dir überhaupt erstmal bewusst, welche negativen Gedanken du hast. Schreib sie am besten auf und formuliere sie dann um. Positive Gedanken werden ohne Verneinungen formuliert und oftmals in der Ich-Form. Akzeptiere was ist. Lasse los was war. Vertraue auf das, was sein wird. Denn manchmal muss man schlicht und ergreifend loslassen, um glücklicher zu werden. Und ja, ich weiß, loslassen ist eine der schwersten Aufgaben des Menschen. Ein Zitat von Willy Meurer. Erfahrung ist, wenn man anstelle der alten Fehler neue Fehler macht. Meine Anmerkung dazu Lerne aus deinen Fehlern. Fehler können Helfer sein, wenn du sie dazu nutzt. Wenn du nicht bereit bist zu lernen, kann dir wirklich niemand helfen. Wenn du entschlossen bist zu lernen, kann dich fast niemand aufhalten. Persönliche Beziehung beruht auf Vertrauen. Und ja, ich weiß, Vertrauen ist schwer greifbar. Und als ich mal wieder ein Buchprojekt gesucht hatte, war mir eben auch aufgefallen, dass es gerade zum Thema Vertrauen noch nicht so viele Bücher gibt. Es gab oder gibt Bücher von Sprenger zum Beispiel dazu und von Stephen Covey. Aber Vertrauen ist eben extrem wichtig für Liebesbeziehungen, Partnerschaften, für unsere Beziehung in der Wirtschaft und Politik. Vertrauen ist da eine absolut fundamentale Säule. Sich auf andere verlassen zu können, ist Voraussetzung für Freundschaften und für Kooperationen, privat eben für eine stabile Partnerschaft. Vertrauen setzt aber Vertrauen in sich selbst voraus. Selbstvertrauen ist der Grund, auf welchem Vertrauen dann er Erwachsen kann in andere Personen. Vertrauen ist immer abhängig von der Beziehung zu der Person, im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Vertrauen bedeutet, dass der Glaube, die Zuversicht auf Erfüllung der Erwartung größer ist, als die Angst vor einer Enttäuschung. Ist Vertrauen missbraucht worden, braucht es Zeit und viele neue Gelegenheiten, dies zurückzugewinnen. Vertrauen bedeutet vor allem Mut, Mut loszulassen, etwas aus der Hand zu geben, das ich nicht mehr kontrollieren kann. Erlaube anderen die Lösung in sich selbst herauszufinden und geh eben nicht her und sag den anderen, mach dies, mach das. Das sind Tipps aus deiner Welt und wir leben in verschiedenen Welten. Beispiel, wir fahren jetzt zu mehreren, also mal angenommen, wir sind eine Gruppe von zehn Leuten, wir fahren gemeinsam nach Italien, wir kommen zurück und fertigen eine Landkarte von Italien an. Die schaut zehnmal anders aus, weil wir alle Italien anders wahrnehmen. Und da ist es ganz wichtig, dass Menschen ihre Lösungen in sich selbst selbst herausfinden, damit diese Lösungen dann auch zu ihrem Leben, ihrem Denken, ihren Verhaltensmustern passt. Vergleiche dich nicht, sondern bleibe dir selbst treu. Für mich macht der Vergleich nur dann Sinn, wenn ich etwas von jemand lernen möchte, wenn ich was dazu gewinnen möchte, dann schaue ich eben auch was genau möchte ich von jemandem lernen, ich möchte ja nicht eine schlechte Kopie von jemandem werden, sondern was genau und dann versuche ich herauszufinden, wie genau er das gemacht hat. Weil wenn ich jemanden eins zu eins kopiere, dann verliere ich meine Authentizität und vernachlässige meine eigenen Bedürfnisse permanent und werde vor allem auch abhängig vom Anderen. Wer sich ständig vergleicht, schafft einen idealen Nährboden für Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Missgunst und innere Unruhe. Und die damit einhergehende eigene Abwertung verhindert es dann, dass du dich selbst wertschätzt und selbst akzeptierst. Daher Schluss mit Vergleichen. Fehler sind wie Leitplanken auf der Straße zum Erfolg. So habe ich mal einen... Blogartikel genannt. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft empfinden wir Fehler oft als Makel. Wir sind auch gerne ja, Schiedsrichter, wenn es darum geht, die Fehler von anderen herauszufinden und ihnen dann oftmals auch zurückzumelden. Unsere eigenen Fehler verteidigen Wir, wir sehen Misserfolge oftmals als persönliches Scheitern an und streben stets nach Perfektion. Und Dabei gehört es aber zur Weiterentwicklung, sich wirklich auch Fehler zu erlauben, denn zum Beispiel ein perfekter Auftritt auf der Bühne führt tendenziell eher dazu, dass mich Menschen wieder ablehnen, als dass sie mich gut fänden, denn ja, Menschen vergleichen sich dann und je größer sozusagen der innere Abstand zwischen mir und meinen Zuhörern wird, umso schwieriger ist die Akzeptanz. Ja, weil wir da gerade sind beim Thema Bühne. Ich äh, erinnere mich in dem Zusammenhang immer wieder an meinen Bühnenauftritt in Stuttgart. Zwei Stunden für einen Vortrag schon ein langer Slot. Der Veranstalter hat das so vorgegeben. Die Zuhörer abends natürlich nach einem langen Tag etwas müde. Also auch für sie ein, ein langer Slot. Ich bin nach zwei Stunden fertig, räume zusammen. Ein Herr, der in der ersten Reihe saß, kommt zu mir und sagt, »Frau Heimselt, Sie haben da in einer Folie einen Fehler.« Meine Antwort, ich schenke Ihnen diesen Fehler. Innerlich habe ich mir natürlich gedacht, ey, der hat nicht zugehört. Ich hatte darüber gesprochen. Wenn er jetzt zu mir gesagt hätte, »Frau Heimselt, danke für den ein oder anderen Impuls. Im Übrigen, Sie haben da in einer Folie einen Fehler.« Ganz ehrlich, ich hätte den Rechner auch noch aufgeklappt und hätte den Fehler sofort korrigiert. Denn <lacht> Fehler stinkt mir doch auch. Also Misserfolge sind Lehrmeister des Erfolgs. Wladimir Glitschko schreibt zum Beispiel in seinem Buch, dass er ohne die Misserfolge und das Scheitern nie der geworden wäre, nie den Erfolg gehabt hätte, den er hatte. Ein jüdisches Sprichwort lautet... Fast jeder Erfolg ist begründet auf einer vorherigen Niederlage. Sei nett zu dir selbst und vergib dir selbst. Eben auch solche Fehler, Niederlagen scheitern. Du kannst nicht wissen, was du noch nicht gelernt hast oder noch nicht kompetent, kompetent genug bist, wenn du nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mal Anfänger warst. Also willkommen in der Menschheit, denn wir sind in Lernprozessen immer auch erstmal Anfänger. Dann wissen, also da wissen wir dann, dass wir nichts wissen und erst nach zehn Stunden sind wir Meister. Hake Fehler ab und schlepp sie nicht mit in deine Zukunft, in die nächsten Aufgaben. Fehler geschehen, ja, dein Wagen sitzt an der Leitplanke. Den Fahrfehler kannst du aber nicht mehr rückgängig machen. Du kannst nach einer Analyse nur wieder den Blick nach vorne auf die Straße lenken, auf das Ziel, das du erreichen möchtest. Du kannst nur deine Gegenwart gestalten, nicht aber deine Vergangenheit. Also gib Grübeleien keine Chance, sondern konzentriere dich auf die nächsten Schritte und deine Aufgaben. Andernfalls blockieren dich Fehler beim weiteren Handeln. Und nicht umsonst ist der Rückspiegel im Verhältnis zur Frontscheibe beim Auto so klein. Denn wenn du ständig in den Rückspiegel schauen würdest, dann würdest du einen Unfall nach dem anderen bauen. Das Leben findet aber nach vorne statt, daher richte deinen Blick nach vorne. Achte auf die Straße, die dich dahin führt, wo du hin möchtest. Ja, als nächstes ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Kläre, von wem du Vergebung wünscht und wem du selbst vergeben möchtest. Denn das ist ja alles keine Einbahnstraße. Mit wem möchtest du dich versöhnen? Und warte nicht darauf, dass der andere, mit dem du einen Streit hattest, dass der den ersten Schritt machst sondern geh du auf den anderen zu, versöhne dich, sprich aus, was ausgesprochen werden muss, aber tu es. Und selbst wenn der andere sozusagen deine, deinen Worten der Versöhnung nicht zugestimmt hat, bleib du in der Versöhnung. Und zu dem ganzen Prozess gehört, dass du dir nochmal gewahr wirst, aus welchen Gründen du von jemandem enttäuscht worden bist. Denn wer ist verantwortlich für die Erfüllung unserer Bedürfnisse? Genau, du selbst. Also, daher überleg dir mal, wie du dann deine Bedürfnisse selbst befriedigen kannst. Lebe dein Leben zu deinen Bedingungen. Definiere in deinem Leben deine eigenen Bedingungen und stelle deine eigenen Regeln auf. Bau dir ein Leben auf, auf das du stolz bist. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Immer. Niko Kovac hat so schön mal in der Pressekonferenz gesagt, wir sind alle Menschen, und jeder muss an sich den Anspruch haben, was ich nicht möchte, dass mir einer antut, das tue ich auch niemanden anderen an. Ja, und dem ist einfach nichts hinzuzufügen. Denke nach, bevor du sprichst. Sag niemals etwas, das die Stille nicht verbessert. Pflege eine Haltung der Dankbarkeit. Lass dich niemals von den Dingen die du willst, dazu bringen, die Dinge zu vergessen, die du hast. Es gibt so viele Studien darüber, wie positiv sich Dankbarkeit auf unser Leben, unsere Gesundheit, Resilienz, Produktivität, Innovationsfähigkeit und so weiter auswirkt. Und wenn du von all diesen Weisheiten sagst, da habe ich überhaupt keine Zeit, das alles umzusetzen, dann greift dir zumindest diese Übung raus. Du brauchst dafür ein, zwei Minuten am Tag. Ich selbst führe am Ende des Tages auf der Bettkante mein Dankbarkeitstagebuch und schreibe dort hinein, wofür bin ich heute dankbar und finde mindestens drei bis fünf Dinge. Das hat meine Sicht auf mein Leben total verändert, vor allem jetzt auch in der Krise denn ich gehöre ja auch einer Branche an, die zu den Verlierern der Krise gehört und doch hilft mir die Dankbarkeit nach vorne zu schauen. Ich gründe am ersten trotz Krise mein Seminarzentrum und eben weiterzumachen und an meine Zukunft und an die Zukunft meiner Akademie zu glauben. Also Dankbarkeit und ich möchte dich fragen, wofür bist du dankbar? Und ich freue mich über... Deine Antwort im Kommentarfeld, denn ich werde den Podcast auch in den sozialen Netzwerken posten. Und wenn du magst, dann schreib doch rein deine Antwort auf die Frage, wofür bist du heute dankbar? Das Leben ist nicht so ernst, wie unser Verstand es sich vorstellt. Das Leben ist zu kurz und um immer so ernst genommen zu werden. Gehe Risiken ein und sei mutig. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Mut habe, jetzt in diesem Jahr 2020 die Seminarräume auf mindestens drei Jahre fest angemietet zu haben. Ja, und eben dieses Projekt genau jetzt umzusetzen und nicht zu einem früheren oder einem späteren Zeitpunkt. Denn möglicherweise bedauere ich sonst die Chance, die ich nicht ergriffen habe, denn das Firmengebäude steht jetzt leer und ja, wenn ich da einfach noch hingewartet hätte, dann hätte es vielleicht jemand anders gemietet. Und gestern bin ich zwar keine Risiken eingegangen, aber ich äh, saß im alten Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Vormittags die Urkundenübergabe, also ich bin jetzt Senatorin der deutschen Wirtschaft. Nachmittags gab es dann Diskussionen in Panels und in Verbindung mit Fragen, die wir den Beteiligten stellen konnten, den Politikern und Vorständen. Ja, und dann habe ich mich eben in der Fragerunde getraut. Ich war mutig und ich hatte Herzklopfen und gefühlten Zittern der Stimme, weil ich mir gedacht habe, wow, hier sitzen 250 Leute im Plenarsaal, lauter Menschen, die viel bewegt haben mit ihren Unternehmen. Ist es jetzt das, was sie hören wollen, ist die Frage angebracht. Ja, sie kam gut an. Aber eben, ich bin ganz ehrlich, ich hatte Herzklopfen und ich fühlte mich sehr mutig. Ganz anderes Thema. Denke daran, dass Nein ein vollständiger Satz ist. Du musst dein Nein nicht erklären. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen. Ja, Manchmal musst du dafür die Konsequenzen und Auswirkungen deines Neins erdulden. Das ist das Einzige, wo es immer wert ist, sich äh, Gedanken darüber zu machen, was sind mögliche Auswirkungen des Neins auf die Beziehung. Wenn du zu anderen Ja sagst, stell sicher, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Nein zu deinen eigenen Bedürfnissen zum Beispiel. Bauer auf deine Stärken, Talente und Fertigkeiten. Der Kampf, in dem du dich heute befindest, wenn du dich in einem befindest, entwickle Kraft und Stärke, die du vor morgen brauchen kannst. Also wenn wir diese Krise jetzt gut nutzen, dann gehen wir möglicherweise noch stärker aus der Krise raus, als wir reingegangen sind. Und auch die Krise, wird vergehen, jeder schlechte Tag wird vergehen. Nur weil heute ein schrecklicher Tag ist, heißt das nicht, dass morgen nicht der beste Tag deines Lebens sein kann. Ja, ich hoffe, da war jetzt die ein oder andere Weisheit, der ein oder andere Tipp für dich dabei. Bleib gesund und zuversichtlich in Zeiten wie diesen.